0: Всем привет, друзья! В эфире 175-й эпизод подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России, СНГ. Гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, одиннадцати видеокурсов и более 850 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. В последние годы устойчивую популярность набрали и не собираются останавливаться такой формат вещания и влияния, как вебинары или семинары через интернет. Кого, как не Олега Брагинского, который эффективно, успешно и давно использует вебинары в своей практике, нам спрашивать про то, что же такое эффективный вебинар. Олег, давайте по традиции начнем с определения, что мы понимаем точно под этим термином. Термин образован сложением слов
1: «веб» и «семинар». Это тренинг, лекция, конференция, встреча, презентация, занятия, опрос через интернет в режиме реального времени. Связь между участниками поддерживается специальным приложением, платформой или проходит через YouTube и Hangouts. Наиболее распространены вещательные вебинары, где докладчик объявляет дату и время, а также тему вебинара. Участники получают уведомление и или рассылку с адресной строкой, которую нужно оставить в браузер или по которой перейти. Иногда необходимо самоназваться, причем не обязательно настоящими фамилиями, именем и отчеством, и ввести пароль в случае закрытого или платного мероприятия. Нередко в вебинаре присутствует ведущий, который после краткого собеседования для проверки адекватности участника выпускает его с вопросом в эфир. В моновебинаре либо опытный лектор выполняет функцию ведущего, либо зачитывает приличные и уместные опросы, поступающие через текстовый чат и отвечает на них.
0: Кто и какие задачи может решать с помощью вебинара и в каких случаях вебинар особенно эффективен как способ коммуникации?
1: Вебинар хорош для популяризации знаний на широкую аудиторию и раскрутки личности докладчика. Он позволяет автоматизировать процесс, избежать арендной платы за помещение, сложности администрирования, перенеся вещание в виртуальную среду. Все сидят с домашними компьютерами, активно участвуя и влияя, или просматривают материал в записи. Для чего подходит вебинар? Это организация конференций, симпозиумов, дискуссий, батлов, прямых линий организация текстового, аудиального или визуального чатов, опроса, сбора отзывов, голосования, например, по тому, какие темы обрастли в следующий раз, демонстрации, презентации и видео, отображение рабочего стола докладчика и его действий, электронные доски, аналогичные такой вот, как размещают в, классах, в школьных классах и вузовских аудиториях, для сохранения трансляции с целью последующего конспектирования, разбора или повторного просмотра.
0: Уже можно констатировать безошибочно, в общем-то, формирование некой вебинар-культуры. И пришла она к нам с Запада. Там всегда тестируются бизнесом все передовые методы коммуникации. Как вы считаете, какова популярность вебинаров у них за океаном и у нас? В чем разница, Вот как они соотносятся между собой?
1: Причина популярности вебинаров – это низкие ценовые и технические пороги входа. Трансляция в YouTube через Hangouts бесплатно. Многие профессиональные платформы для проведения вебинаров стоят копейки при малом количестве участников. Для вещания подойдет любой ноутбук или компьютер, выпущенный после 2012 года. Иногда, правда, требуется докупить веб-камеру, но простейшая стоит от 5 долларов. Вторая причина – не каждый может оплатить аренду зала и собрать людей. Знаю случаи, когда высококлассные докладчики из регионов восторженно прибывают в Москву, заявляют бодрые афиши, а потом горюют в пустых оплаченных помещениях. С вебинаром такой риск отпадает. Кстати, мои первые вебинары не смотрел никто. Я противник рекламы, раскрутки, поэтому надеялся на сарафан на радио. После 11 вебинаров стали появляться случайные зрители и лишь... После 15 их стало больше 50 в онлайн. Третья причина – не все лекторы и участники готовы заниматься координацией прибытия в одно место в указанную дату, а тут практически телепортация. Конечно же, за рубежом это началось очень давно. Я бы сказал, это, наверное, началось с середины... 2000 годов. И для меня, естественно, примерами являются вебинары Линды, та самая linda.com, который потом купил LinkedIn. Это лучшие преподаватели, которые вещали в эфир а, курсы по изучению Excel, Word, PowerPoint, Adobe и так далее. Сейчас на этом сайте, на этом портале есть уже практически любые темы, и это покруче будет разных Гарвардов, Стэнфордов и Оксфордов.
0: Какие типы вебинаров вы могли бы выделить? Рекламные в
1: первую очередь. Их больше всего. Нам рассказывают о преимуществах продукта в режиме телемагазина. Чат нередко отключен или игнорируется. Тизерные. Это демонстрируется частичная функциональность мотоциклов, автомобилей, спортклубов, оздоровительных центров. Но в конце подвешивается интрига, завлекающая пойти на тест-драйв, гостевой визит или ознакомительное посещение. Третий вид – это презентационные. Мы не видим или почти не видим лектора, слышим его голос – и наблюдаем демонстрируемые слайды или его работу в программе. Так часто поступают при удаленном обучении школьников, студентов и на курсах переподготовки или повышения квалификации. Далее это видео в режиме реального времени. Это часто проводится с камерами GoPro, когда мы видим Лектора, вещающего в режиме телевизора, читающего вопросы и дающего нам на них ответы. И нарративные веб-туры, опять же GoPro, но мы уже видим картинку от первого лица, проходим в храмы, музеи, места туристических достопримечательностей, плывем на корабле, летим на вертолете и слышим за закадровый голос организатора.
0: Какие плюсы и минусы вебинаров по сравнению с другими формами воздействия на аудиторию вы могли бы выделить? Ну, во-первых,
1: экономятся время и деньги. Участники находятся дома в пижаме на любимом диване. Во-вторых, создается интерактивность. В зале не каждый получит доступ к микрофону, докричится и получит его. А тут в чате можно написать комментарии, вопросы в любую секунду. Их видят все, и не ответить будет неприлично. Третье, повышается доступность. Чтобы попасть на лекции крутому спикеру, нужно заморочиться транспортом, проживанием, прочей логистикой, при риске получить не самые лучшие места, захваченные предусмотрительными местными, знающими конфигурацию зала. Минусы. Ниже вовлечения. Дома масса соблазнов. Манящий холодильник, скучающий телевизор, приглашение на вкусный ужин или звонок от друга. Многие прерываются и досматривают офлайн, когда участие уже невозможно. А качество вещания обычно хуже телевизионного. Второе – это безумное разнообразие. При серфинге в сети количество рекламы превышает допустимые нормы даже при установленных блокировщиках навязчивости. Внимание рассеивается, и пропадает желание смотреть текущий вебинар или вообще что-либо. И третье – это, наверное, жуткая подготовка. Лекторы часто прекрасно смотрятся на сцене. Выверенные жесты, отрепетированная речь, ладные костюмы. Но при вещании из дома начинается бэканье, видны признаки того, что программы пиратские, веб-камера дешевая, интерьер конца 80-х,
0: докладчик пьет чай и показывает
1: нам дно чашки. Брррррр, просто
0: Вебинар – это всегда мероприятие, требующее подготовки со стороны спикера Немалой. Пять главных правил подготовки к вебинару от Олега Брагинского. Первое
1: ⁇ это проверить техническую платформу. Я позавчера вел вебинар для кименских студентов, тестирование заняло почти час. Пришлось отказаться от внешней веб-камеры и внешнего микрофона, потому что система почему-то их не видела. Если бы я вышел в эфир без подготовки, то долго сидел бы без звука и изображения. Второе ⁇ знать аудиторию. Как-то я вел вебинар на украинском языке для Крыма. Минут через пять посыпали жалобы и просьбы перейти на русский. Ну, кто же мог знать. А третье – это выяснить цель мероприятия. Я как-то выступал перед смешанной аудиторией, делая упор на собственников. Несколько человек написали спасибо за классный вебинар, и ухожу с работы, чтобы открыть свое дело. Так я потерял однажды корпоративного крупного заказчика. Четвертое – это написать план. Когда я м -м, проектирую вебинар, стараюсь каждые 20 секунд иметь опорное слово или фразу, смотрю на эту ленту, вот в я записал, в Word-документе, и таким образом ориентируюсь, что же мне говорить, развиваю мысли. Пятое – это отрепетировать произнесение. Последние пару лет я стал этим правилам пренебрегать, но, надеюсь на опыт, ну, не горжусь этим. Ранее я проговаривал вебинар от и до, до тех пор, пока не получалось, как минимум 20 минут вещать без, без запинки, без перерыва.
0: Пять правил. Проведение вебинара при условии, надлежащей подготовки Какие? О, вот тут начинаются лайфхаки. Первый лайфхак – это смотреть чуть-чуть выше камеры.
1: Надо смотреть сантиметров на пять выше, потому что, когда вы смотрите на экран или даже в камеру ноутбука, создается впечатление ленности из-за полуприкрытых глаз. Второе. Улыбаться сильнее обычного. Если говорить с обычным лицом, лектор кажется грустным или обиженным, и его не хочется слушать и смотреть. То есть такая чуть-чуть более натянутая улыбка. Третье. Это соблюдать тайминг. Начало вебинара называют раскачкой. Докладчик медленно входит в ритм, говорит стоп-слова, незначащие фразы, как следствие, начинает торопиться и в конце теряет аудиторию, спешащую по своим делам и выделившую конкретное время. Четвертое. Это говорить по теме. Мастист мастистые спикеры не парятся, о чем говорить. Они рассказывают замшебникам истории, не свежие новости, пассажи не по теме. Ну, скептики, естественно, такое дизлайкают. Пятое — это уважать слушателей. Посматривайте на чат. Там бывают жалобы на свет, звук, просьба повторить мысли или растолковать термин. Работайте для людей,
0: не упивайтесь властью докладчика. Пять главных ошибок, которые убивают или снижают эффективность вебинара. Первое – нечеткая речь.
1: Тяжело слушать человека, если приходится угадывать, что он говорит, и постоянно смотреть на губы, распознавая произносимые слова и звуки. Второе – это плохое освещение. Даже отличная камера даст плохое изображение при нехватке света. Ставьте его так, чтобы не возникали тени от подбородка, носа, ушей или прически. Третье – небрежный вид. Растрепанные волосы, даже с объяснением причины, это неуважение – к аудитории и вызывают сопротивление. Небритость с лица, мятость одежды снижают эффект воздействия. Четвертое – скатящие мысли. Зритель должен знать заранее структуру мероприятия и понимать, на каком месте пути он находится. Тут важна драматургия и соблюдение сценария. Пятое – это отсутствие цели. Необходимо держать в фокусе вопрос – зачем я, мы или
0: они проводим данный вебинар? Что должны понять или сделать зрители? Ведущий вебинар или спикер – это многофункциональный, многонавыковый человек. Кстати, если вы такие, то подкаст Шутинг вам просто строго показан. Какими, Олег, навыками и знаниями должен обладать типичный спикер-ведущий вебинара? В первую очередь, знания. С этим проблем обычно не бывает. Люди в большинстве своем стесняются говорить на
1: тему, в которой они некомпетентны. Второе – это скороговорение. У нас с вами об этом есть отдельный подкаст, поэтому ограничимся советом. Научитесь четко произносить разумные фразы со скоростью как минимум 100 слов в минуту, а желательно 110. Третье – доброжелательность. Вы можете быть о себе сколь угодно высокого мнения и иметь регалии космического масштаба. Будьте готовы к троллингу, ведите себя улыбчиво и приветливо. Четвертое – выдержка. Нередко спикеры устают до или в ходе вебинара и снижают градус подачи материала. Слушатели все немного вампиры. Им хочется мотивации, тогдайте ее сполна. Пятое – доходчивость. Термины, сленг, брань. Оставьте для кухонных посиделок вещайте литературным языком, щадя самолюбие и повышая самомнение понимающих.
0: Винар самостоятельными силами полностью отыдой и и по технической части и с привлечением на усourcing других специалистов, организаторов. В идеале, чтобы пришел, сел и отвечал. Ну вот как мы с вами примерно делаем. В чем будет разница и плюсы-минусы и этих подходов?
1: Ну, опять же, только как раз в пору сделать вам реверанс, потому что ни разу. Даже за большие деньги я не читал таких материалов, как с вами. Вы полностью делаете за меня все. Моя задача – только выйти в эфир, воткнуть уши и говорить в микрофон. Вебинаров под ключ, кроме вот вариантов с вами, мне не встречалось ни разу. Организаторы могут быть сколь угодно радушны и услужливы, но никогда не знают досконально платформу и лишь уговаривают смириться с техническим несовершенством используемых систем. Когда готовите и тестируете вебинары сами, вы учитесь настраивать внешнее оборудование, подбираете интерьер, оттачиваете манеру говорить и сидеть – Учитывая освещение. Когда вы приходите в чужую студию за неродной микрофон и веб-камеру с непривычными настройками, будьте готовы к техническим ляпам или приходите за час. Я обычно выбираю второй вариант, второй путь, и бывает такое, что мы задержимся даже на полтора часа с освещением. То есть общая подготовка занимает не час, а два с половиной часа. Лучшие вебинары, которые мне доводилось проводить, вот не считая наших подкастов, это, пожалуй, нетология City «Сити School и «Первый канал» камеры высокого разрешения, настроенные микрофоны, идеальный свет, технический инструктаж, ну, на высшем уровне. Поэтому работайте с профи или Евгением Романенко, или понижайте класс мероприятий. Этим самым я не, не имел в виду, что Евгений не профи.
0: Спасибо, Олег. А вот каковы требования к технической организации вебинара? Ну, и про вебинарные сервисы тоже давайте еще раз затронем здесь.
1: Ну, первая хитрость. Имейте на ноутбуке несколько браузеров. Я использую целых семь, к сожалению, потому что некоторые не понимают флеш, другие не отображают некоторые окна, третьи обновились и, и выполняют неверное масштабирование. Второе. Используйте или брендовое, или plug-and-play оборудование. Скажем, микрофон мне посоветовал Евгений, потому что он его уже оттестировал. Подумайте заранее о том, чтобы было несколько веб-камер и микрофонов. Не забудьте использовать наушники. Опять же, Евгений меня к этому приучил. Низкий поклон за эти, за эти советы. Используйте проводное интернет-соединение от 100 мегабит в секунду, если используете общий роутер. В этом случае переведите планшеты и телефоны в режим полета, иначе вы не сможете быть уверены, что они сейчас не обновляют какую-то какую операционную систему или приложение. Еще очень важная штука – Перегрузите компьютер, предварительно отключив программы, запускаемые при старте системы, особенно Skype и похожие, которые тоже претендуют на доступ к видеокамере и монитору. Если вы качали торренты, то освободите канал, занимаемый программами закачки.
0: Вебинар – это контент регулярного вещания. Возникает вопрос, какова частота проведения вебинаров, и самое главное, какова минимальная и максимальная продолжительность. Здесь же тоже есть разброс.
1: По этому поводу сломаны немало копий. Кто-то утверждает, что лучший режим раз в месяц, другие твердят, что приемлемый темп раз в две недели. Иные полагают, что зрителей нужно приучать к режиму сериалов раз в неделю или раз в день. К счастью, мне приходилось вести вебинары во всех режимах, включая даже ежепортальные, полугодовые и годовые. Наиболее стабильная аудитория еженедельных циклов, поэтому свои вебинары я веду именно в
0: таком режиме по четвергам 19.00. Структура вебинара и регламент его проведения, какие здесь можно дать рекомендации? Ну вот это как раз тот
1: глубокий вопрос, которыми вы справедливо славитесь. По проведению заключения ответы на вопросы в структуре вебинара знают, наверное, все. Многие злоупотребляют навязчивой продажей дополнительных и обучающих материалов. Я вот стараюсь этого избегать, и мы сами тоже почти этого не делаем. Люди пришли получить знания, а не пережидать вот эти вот рекламные заставки. Важным в регламенте вебинара считаю контроль уровня дофамина. Если вы раскроете тему целиком, то у людей не возникает желания продолжить освоение темы. Поэтому я неизменно произношу такую фразу – следующего характера. Мол, я обычно читаю эту тему вебинара в школе трэбл в течение 10 часов, но, к сожалению, длительность нашего с вами вебинара ограничена одним часом, поэтому постараемся охватить максимум того, что успеем, чтобы люди гарантированно знали, что они схватили максимум одну десятую
0: кусочка пиццы или торта, а за остальным им придется прийти. Каковы технические организационные риски при проведении вебинара? Вы их уже упоминали, давайте их систематизируем.
1: Первое – это, наверное, временная потеря голоса. Мы с вами нередко работаем в режиме нон-стоп, и бывает голос начинает сдавать. Приходится незаметно прокашливаться, выручать друг друга. Если я работаю в сольном режиме, то держу на тумбочке таблетки стрепсов с эвкалиптом. Вторая неприятная штука – это пропадание света. Интернет бывает раздаюсь телефона, ноутбук снабжен батареей, но освещение в районе экватора пропадает частенько. Звук есть, изображение нет, тогда я включаю трансляцию рабочего стола. На нем находится расписание занятий школ трэбл-шутеров. Это вынужденная реклама, но это лучше, чем трансляция черного квадрата. Третье – это отказ оборудования. Пропадает звук изображения, прерывается связь, падает операционная система перегружается компьютер от статики. Страшного ничего нет, старайтесь, как можно, скорее вернуться в онлайн. Четвертое – это смещение календаря. Много путешествую, перемещаюсь между разными часовыми поясами, постоянно попадая в ситуацию, когда либо сам, либо компьютер ошибается в назначении даты или времени старта вебинара. Начал писать сам себе письма с параметрами будущих вебинаров. Ну и пятое – естественно, пропадание интернет – наиболее неприятная штука. Особенно обидно, когда это возникает при смене дней, или месяцев, забыли оплатить или не прочли письмо о проведении регламентных работ. Вот получите и распишитесь. Поэтому я оплачиваю интернет с опережением на один месяц на всякий случай, и письма от провайдера стоят в приоритете, то есть они имеют красный значок восклицания.
0: Возникает вопрос, по какой системе показателей, по каким качественным характеристикам оценить эффективность проведения вебинара, что за ним должно последовать?
1: Это зависит от ожиданий и наблюдаемых трендов. Но первое. В первую очередь я отслеживаю количество зрителей в онлайн в режиме реального времени. Второе это количество лайков и комментариев отдельно за первый и отдельно за следующий день, то есть раздельно. И через три дня YouTube подтягивает статистику э, по вебинару. Тут я уже просматриваю показатели по секундного удержания аудитории. Там есть такой график, который показывает, э, сколько людей я теряю. И на каких моментах? Получается сверху график, снизу видео, и перемещается бегунок просмотра параллельно с вертикальной линией на графике. То есть все, все очень понятно, все очень наглядно.
0: Использование вебинаров для продажи товаров, услуг, особенно в инфобизнесе, тоже популярный инструмент, этому даже специально учат. В чем будет разница продающих вебинаров по отношению к целым вебинарам другого типа? К сожалению, лично я не компетентен в данном вопросе. Я раскручиваю впечатление
1: экспертности. И мне клиенты сами пишут, когда хотят купить что-нибудь или заказать. Продавать не приходится. Но по рассказам инфобизнесменам, продажи посредством вебинара имеют галактические масштабы. Я к этим рассказам отношусь более чем скептически. Но, как я сказал уже лично, мне не имею и опыта. Как обучаться правильно проведению вебинаров? Я обычно начинаю с просмотра чужих вебинаров, выбираю людей, которых рекомендуют. Тут я, когда вот начал работать в Рунете, пришел в ужас и решил, что смогу лучше. Слава богу, что первые вебинары не имели зрителей. Оказалось, что вещать в течение часа, смотря вот поверх веб-камеры, не так-то просто. Мысли путаются, глазу не видно реакции людей. Я бы рекомендовал поучиться кому-то рассказывать, это, Но вот этот кто-то желательно воздушный шарик, дверная ручка или даже настенный выключатель. Только потом переходите к людям, потренировавших на кошках.
0: Вы наверняка наблюдали вебинары представителей разных стран. Интересно, в чем особенности национальных вебинаров? Если, допустим, африканские или латиноамериканские вебинары, австралийские, американские европейские, понятно.
1: Самое потрясающее – это африканские вебинары. Почему? Потому что там бывает так, что... Люди вещают с треснутых ноутбуков, а, микрофон может какие-то <свят> лохмотья самосборных проводочков а, себя представлять. А, потрясающе, когда спикер показывает в камеру рисунки или эскизы программ, не копии экранов, не принтскрины, а вот такие всякие вещи. А если мы говорим, допустим, про индийские... Это невероятное обилие халявы. Зрители не желают платить и получить платепособную аудиторию. Поэтому вот там постоянно говорится «бесплатно, бесплатно, бесплатно». То есть и так бесплатное предлагается бесплатно. У австралийцев невероятно нудные лекторы. Они как-то вот считают, что их авторитет и их знания достойны того, чтобы их слушали. Если мы говорим, допустим, про ирландцев, у них такая слегка тяжелая речь. Низкий темп, замусоренный лисикон, жесткая артикуляция приводит к тому, что спикеры на фоне дикторов центрального телевидения, родного или вот э, ирландского, кажутся жалкими неудачниками. Если мы говорим про американцев, это обычно слабая подготовка. Многие слушают потому, что у них настолько крутые имена, что ради этого все приходят. Если мы говорим, например, про японцев или китайцев, у них невероятно завышенное самомнение. Каждый докладчик тратит много времени на доказывание того, что он самый крутой, и зрителям повезло дождаться его в кадре, даже слегка подташливает от этого.
0: Самые яркие, самые бессмысленные, беспощадные провальные вебинары, которые вам доводилось встречать в практике, какие пару кейсов? Самые жуткие вебинары, которые я видел, они, к сожалению, связаны с природой. У меня было несколько случаев, когда я
1: смотрел э, за ловли акул, за ловли крокодилов, ну и понятно, что в конце концов кого-то или за живот кусала небольшая акула, или крокодил там перекусывал человека. А, неприятные австралийские многие м, вебинары, когда человек, опять же, берет GoPro, идет в джунгли, а там на него кто-то кто его кусает, кто то он проваливается, ну, в общем, этого мало. Очень тяжело смотреть все вебинары по выживанию. Там, где, например, вот меня поразила была ситуация, когда человек выдавливал мочу, не, слоновье, значит, извините, кал, чтобы напиться тем,
0: что из него течет. Ну, это просто жесть. Как именно используют вебинары Олег Брагинский, лайфхаки в данном случае? Ну, в первую очередь, я мыслю картой
1: навыков. Я планирую провести вебинаров. 625, на 25 меньше, чем мы с вами подкастов, по каждой запланированной теме. Я продаю вебинары для желающих ознакомиться с конкретными умениями из далеких городов или не рискующими сразу идти на занятия в школу Получается, что вебинар стоит в 10 раз дешевле, правда, и длится в 10 раз короче. Дальше. Я провожу вебинар, как правило, только после написания презентаций для своей школы обычно слайдов 200, затем пишу 2-3 статьи, после этого читаю саму лекцию, и только после этого я считаю себя готовым вести вебинар в онлайн. Третье – я бравирую классом, это, наверное, комплекс провинциала. Я предлагаю на выбор в сети ВКонтакте 10 тем за сутки до вебинара. Демонстрирую, что готов читать любую из сотен тем по навыкам, которые освоил за долгую жизнь. Дальше я отслеживаю скорость говорения. Помните, некто обещал нам с вами сделать субтитры для парочки наших подкастов, но потом сдался, выяснив, что с нашей скоростью мы выдаем информацию до 3500 слов за 30 минут. Это прям гигантский объем. И дальше я делаю некоторые вебинары бесплатными для подписчиков YouTube-канала буквально на пару дней, после чего перевожу их в платный архив.
0: Как следствие, процветает пиратство, что повышает ценность моих вебинаров. Как вызвучать главные рекомендации по организации проведению вебинаров всем, кто считает нужным использовать этот инструмент или уже использует его и чувствует, что нужно как-то докручивать его от Олега Брагинского. Ну, первое. Не идите сразу в эфир, потренируйтесь
1: в офлайн. Второе пишите план и держите его на виду, чтобы отклоняться от, тем... не отклоняться от темы. Третье. Выучите 25 сложнейших скороговорок русского языка или языка вещания, чтобы чище выговаривать сложные пассажи. Четвертое. Постите стоматолога, если отсутствуют зубы или зубной ряд сильно искривлен. Звук будет ощутимо искажаться. И пятое. Считайте каждый вебинар праздником. Радуйтесь тому, что
0: желающие послушать приходят именно к вам при сегодняшнем обилии лекторов. Кстати, навык публичного выступления, имеющийся, он помогает в проведении вебинаров или не совсем? И да, и нет. Публичное выступление ориентировано
1: на включение харизмы и на сбор... Сбор эмоций, сбор урожая эмоций из зала. Но вот в случае как раз с вебинаром этого не возникает. Я говорю в камеру, бывает даже вас не вижу, то есть смотрю чуть выше, в белую стену, и я могу считать, что я говорю хорошо, а в это время отваливаются сотни слушателей.
0: Поэтому хочется думать, что помогает, но достоверно в режиме онлайн это проверить сложно. Нужно добавить филигранную вишенку на наш вебинарный виртуальный торт, который мы сегодня вас, вас двигали в этом выпуске. Но я не могу от этого отказаться. Вебинар кажется
1: простым делом и легким. Всегда есть о чем сказать. И кажется, что аудитория воспримет его хорошо. Но, к сожалению, вебинар – это серийная штука. Я бы на вашем месте готовился примерно на, на тысячу дней для того, чтобы раскрутиться. Маловероятно, что до того, когда у вас появится где-то тысяч подписчиков в YouTube, ваш вебинар будет пользоваться успехом.
0: Вот, вот такие вот рекомендации по проведению, организации проведения использованию в собственном маркетинге вебинаров как инструмента доступного с развитием интернета, ну, наверняка каждому желающему искренне это человеку. В подкасте Troubleshooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи, Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, взгляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите его, то выпусков записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной, или Олегом и Получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. И обязательно смотрите вебинар Олега Брагинского на его YouTube-канале. Их там более чем достаточно. Удачи вам. До новых встреч. Спасибо. И до встречи через неделю.